0: Sim, Privyet, está começando o oitavo episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Liddington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia-Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E o assunto do nosso podcast será o famoso cosmonauta soviético Yuri Gagarin, que completaria 87 anos agora em março, e que foi o primeiro homem a viajar pelo espaço. Valéria, quero abrir esse podcast com uma pergunta de impacto, hein? Yuri Gagarin está entre as cinco personalidades mais marcantes e icônicas da União Soviética? Tudo bem, Valéria?
1: Oi, João, tudo bem? Oi, pessoal. Realmente, o tópico de hoje é muito interessante e muito importante, né? porque além de Yuri Gagarin ter aniversário em março, ele também morreu em março. Então, foi o mês... Uh, bem marcante na vida dele, por isso que a gente está falando sobre ele agora, né, no mês de março. E, respondendo a sua pergunta, realmente, assim, o Yuri Gagarin foi uma estrela da época, uh, mas não só na União Soviética, mas também no mundo inteiro. Ele viajou para vários países logo em seguida, depois do seu voo. E, até hoje, tem muitas pessoas que lembram dele, que sabem dele. Né? Mesmo, por exemplo, aqui no Brasil... Uh, pessoas não sabem muita coisa sobre a Rússia, né? infelizmente, né? porque a Rússia é muito distante, né? não chega muita coisa aqui da Rússia, mas muitas pessoas sabem esse nome, né? Yuri Gagarin, uma pessoa muito famosa, foi para o espaço pela primeira vez, então, assim, ele realmente foi uma estrela, ele realmente foi uma pessoa de muitíssima importância. E muitas pessoas, depois desse acontecimento, nomearam seus filhos Yuri por causa dele. Então, realmente, ele foi muito importante, não só para a um nossa védica, mas para o mundo inteiro.
0: Top 5, então, Valéria, está correta isso, essa afirmação?
1: Com certeza, com certeza ele está dentro desse Top 5 de personalidades mais marcantes.
0: Bom, vamos chamar, então, para o nosso bate-papo também a convidada Isvitlana Voloshina, o famoso voo do Gagarin Vitlana é, a bordo da espaçonave Vostok 1 aconteceu no dia 12 de abril de 61 e a minha curiosidade é a seguinte, o que os seus antepassados contaram sobre esse dia para você, esse dia tão emblemático para a história soviética, como é que era a expectativa do pessoal durante aqueles 108 minutos de viagem, você... Lembra de alguma coisa que te contam assim, em relação a esse dia? Seja bem vindo
2: Bom dia, João. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu sabia que o governo soviético fez um relatório oficial sobre o primeiro voo tripulado ao espaço bem antes do voo acontecer, só que eles deixaram lacunas, pois ainda não se sabia quem seria o tripulante, a data exata do voo, o horário exato... E aí a comissão governamental decidiu que o voo seria anunciado publicamente quando a cápsula especial entrasse em órbita. Mas, 15 minutos depois do lançamento, a estação de radar americana recebeu sinais de rádio da espaçonave Vostok-1 e transmitiu urgentemente uma mensagem criptografada ao, ao Pentágono. Os russos lançaram um homem ao espaço. E o povo soviético soube a notícia 50 minutos, 54 minutos após a decolagem. E quando a notícia foi lançada no rádio soviético, algo incrível aconteceu nas ruas. As pessoas estranhas se abraçavam, beijavam, carros buzinavam. A reportagem sobre o voo do Gagarin se tornou a notícia mais citada no mundo e inspirou todas as pessoas do planeta, independentemente do lado da cortina de ferro em que estivessem. Um simples cidadão soviético, como todos os chamavam, com um sorriso encantador e uma franqueza cativante, ele deu uma aliviada para o mundo todo na época mais intensa na Guerra Fria.
0: É impressionante, uhum. deve ter sido uma, uma sensação incrível, né? Todo mundo Exatamente. na rua comemorando, né? Sim, esse...
2: como fosse uma, uma, não sei, uma, uma coisa muito f... incrível que aconteceu.
0: Aqui no Brasil é como se fosse comemoração de Copa do Mundo, né? Eu, Exatamente. Eu não... Entendi. Bom, eu lembro daquela imagem clássica de um desenho do Gagarin com a palavra eslava, que significa glória. E, desculpe se a minha pronúncia não estiver correta, em russo, né? O quanto esse feito do Gagarin foi explorado e usado em termos de propaganda soviética. Essa imagem ela foi disseminada, um desenho né, do Gagarin com a palavra. O quanto é esse feito... Né? E essa, essa chegada ao espaço foi utilizada em termos de propaganda na Guerra Fria, principalmente em relação aos Estados Unidos.
2: Olha só, aqui estão algumas manchetes que eu tirei de jornais publicados de 13 a 14 de abril de 1961. Olha só, celebrando a grande vitória, em nome da paz e da felicidade, o grande milagre de todos os tempos. A gloriosa vitória da nossa pátria inspira todo o povo soviético a novas façanhas na construção do comunismo. Houve muitos louvores na mídia, tipo vitória, milagre, elogios ao todo o povo soviético. Os jornais chamavam o voo de vitorioso, nova conquista de ciência soviética, dizendo que a União Soviética fortaleceu a sua posição na liderança mundial. As manchetes sobre o voo estão em letras bem maiores do que o de costume. Nas primeiras páginas de, das revistas, certamente havia uma grande foto de Gagarin para o povo soviético pudesse conhecer o seu herói. Era importante que ele fosse retratado como uma pessoa simples, sorridente e ao mesmo tempo trabalhador e exemplar em tudo. Literalmente um cidadão soviético ideal, que em todas as suas ações apresente a lealdade à pátria e ideias do comunismo. Os soviéticos queriam passar o mundo a imagem que, de que eram os melhores na ciência, na tecnologia, e o sucesso desse voo deu a eles a oportunidade de mostrar que estavam na liderança. Realmente, funcionou como uma
0: motivação nacional. Valéria, e eu vou, trouxe fama mundial para o Gagarin, né? fez dele uma celebridade, né? não é errado dizer celebridade, com direito a títulos dados pelo governo, né? a medalha de men eu gostaria que, que você falasse um pouco do legado do Gagarin na Rússia e o quanto que o povo russo passou a adorá-lo depois deste feito, é, nem vou entrar ainda no assunto do Museu do Cosmonauta, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é verdade que o Gagarin, tem diversos monumentos espalhados pelo país virou nome de cidade
1: com certeza na verdade ele não tem monumentos só na Rússia ele tem em geral na Rússia e no mundo inteiro como por exemplo na Argentina na Alemanha na Inglaterra em vários vários várias cidades e países ele tem mais de 250 monumentos oficiais e dizem que existem até os monumentos que não foram registrados mas está lá espalhados no mundo então realmente foi um, um movimento de, né, de prestigiar ele, de colocar todos esses monumentos em nome dele e se a cidade, uma das cidades perto de onde ele nasceu, que ele nasceu na verdade num vilarejo, né, não era uma cidade, ele nasceu no vilarejo, mas uma das cidades perto, depois que ele morreu, começou a ter nome dele. Né? A cidade se chama Gagarin, que um mês depois que ele morreu, a cidade ganhou esse nome e até agora ela tem esse nome, justamente para prestigiar uh, ele né, por causa de tudo que ele fez. E realmente ele ganhou muita popularidade na Rússia. Assim, como a Svetlana falou, né, ele foi uh, um, um, um cidadão soviético exemplar. Ele era uma pessoa muito simples, como já falei, ele nasceu em vilarejo, então é, ele não tinha uh, arrogância, né, ele não tinha muita... Uh, assim muito orgulho de se mostrar e tal, mesmo depois desse voo que aconteceu que fez ele a pessoa praticamente mais famosa do mundo naquela época ele uh, continuou a ser uma pessoa simples uma pessoa tranquila, uma pessoa sorridente ele viajava para as várias cidades e para os vários países com simplicidade assim ele falava com as pessoas locais uh, tinha uma história que é uma vez ele foi para o sul da Rússia visitar o sul, e, uh, e num dos restaurantes ele foi uh, almoçando, e chegou uma mulher, uma, acho que era uma uh, uma pessoa que trabalhava no restaurante, ela chegou e quando ela viu ele, ela não conseguiu, assim, uh, não falar com ele. ele che ela chegou e tentou... Uh, perguntar para ele alguma coisa, e ele falou para ela sentar na mesa com ele, comer um pouquinho também, e eles foram batendo papo, como se fosse uma pessoa comum. Então, assim, a simplicidade dele ganhava o coração de todo mundo. E, assim, um fato muito interessante é que, na época da União Soviética, tinha muitos, muitas piadas sobre várias pessoas da política, Algumas piadas eram proibidas, né, porque você podia fazer piada e, e, e sumir para sempre, mas mesmo assim as pessoas can, cantavam, cantavam as piadas sobre várias ah, pessoas da política, né? várias pessoas importantes, é, várias pessoas que participaram da guerra também, enfim, é, pessoas meio que famosas. Mas o Gagarin foi a única pessoa que não tem nenhuma piada sobre ele, porque ele é uma pessoa extremamente adorável pelo povo, né? Todo mundo gostava dele, todo mundo queria, uh, pelo menos, encostar nele quando ele passava na cidade. E ele falou que ele levava vários botões do, do paletó dele uh, no bolso, porque as pessoas queriam alguma coisa dele, né? Então, as pessoas arrancavam os botões dele. E ele, como né, como um cidadão soviético, né, como uma pessoa famosa, ele não podia ficar com paletó com, com botões faltando. Né? Então, ele tinha é, lá guardado os botões para depois consertar, porque em todo lugar que ele passava, pessoas tentavam arrancar alguma coisa dele para guardar, como se fosse né, uma coisa importante para eles. Então, realmente, assim,
2: o povo adorava ele até demais. Posso acrescentar? Claro. É, que tem pessoas hoje em dia, que acham até que o Gagarin poderia ser um excelente líder político. Se ele fizesse parte da liderança do país, dizem que, têm opinião, que a União Soviética não teria sido destruída hoje, naquela época, Você lembra? Nos anos 90. E falando dos monumentos, também que queria dizer que o maior dos monumentos deles, do, do escultor Pavel Bundarenko, tem quase 43 metros de altura, instalado na Praça Gagarin, Moscou, em Moscou, Feito de titânio, material utilizado na construção de naves especiais.
0: Legal, fica a dica para quem for à Rússia dar uma passada lá na praça para conferir esse monumento gigante. né? Bom, pouco mais de três meses depois do grande feito do Yuri Gagarin aqui, é, ele teve no Brasil. Passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Durante duas semanas no país, o cosmonauta russo foi o centro das atenções da imprensa, todo mundo querendo cobrir os passos dele aqui, políticos também sempre querendo ficar por perto. Naquela época, o Brasil não mantinha relações diplomáticas com a União Soviética. O quanto a presença do Gagarin foi importante para a retomada dessa relação entre Brasil e União Soviética?
2: Certamente, naquela época, a União Soviética não tinha relações diplomáticas com o Brasil. Por isso, Gagarin não planejava visitar o Brasil durante o seu turnê. Mas, quando ele estava em Cuba, de repente ele recebeu uma mensagem de Moscou. Urgentemente ir para o Brasil, pois o governo brasileiro fez o convite. O avião com Gagarin foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores. Parece que este foi o primeiro passo para estabelecer relações diplomáticas entre os países. Dizem que, assim que Gagarin desceu do avião em Brasília e entrou no carro, os brasileiros levantaram o carro com ele e o carregaram nos braços até o palácio presidencial. E no mesmo ano, 1961, foram estabelecidas relações diplomáticas entre a União Soviética e o Brasil. Será que foi como o resultado dessa visita? Acho que sim. E a triunfante missão de paz do Gagarin entrou para a história. O Gagarin passou por mais de três dezenas de países em diferentes continentes, encontrando-se com presidentes, líderes dos países. E o que é o mais importante, com centenas de milhares de pessoas entusiasmadas que literalmente o carregaram em seus braços.
0: É um verdadeiro embaixador, né? levando o nome da União Soviética para todo mundo. Eu queria falar aí, também um pouquinho sobre a morte né, do herói Yuri Gagarin, né, como ele ficou marcado, que aconteceu em março de 68. Valéria, ele foi cerc... ah, essa morte foi cercada de mistério e também acabou acontecendo, curiosamente, né, no... num voo também, né, só que de treinamento. Como é que essa notícia impactou na União Soviética? Eu li que existem também teorias misteriosas sobre o acidente, nunca chegaram a um denominador comum sobre qual foi o motivo... O que, que procede, de fato, dessas lendas, desse mistério todo?
1: Realmente, assim, é, pelo uh, pelas notícias oficiais, uh, ele morreu num voo de treinamento, que ele tinha que fazer. Ele uh, ficou uh, algum tempo afastado dos voos, porque ele estava estudando. Uh, e, então, ele não tinha essa prática né, dos voos. E, e para um piloto, é muito importante ter essa prática constante. Né? Então, ele voltou... Uh, a voar e ele tinha que fazer alguns voos de treinamento com a uh, observação das pessoas, nas né, outras pessoas uh, até que ele conseguia de novo voar sozinho então, oficialmente isso foi um voo de treinamento e uh, dizem que a, a morte o ocidente aconteceu porque o tempo estava bastante ruim não tinha muita visibilidade e uh, o uh, avial que ele estava, né, era um avial pequeno, então dizem que esse avial por si já tem uh, já não tem muita estabilidade né, que vários aviões desse tipo caí, caíram ao longo da história então assim, uh, dizem que o avial não estava muito bom e o tempo também não ajudava então aconteceu, existe na verdade várias teórias, o né, que, que aconteceu lá em cima porque na verdade um, o, ele declarava tudo que ele fazia, né? ele falava no, no rádio, ele pediu uh, para uh, de, decolar, né? deixaram ele decolar, depois ele reportou que, que estava começando a fazer treinamento lá em cima, uh, e aí, depois de alguns minutos, ele pediu para descer, e as pessoas não entendiam nada, porque, na verdade, normalmente esse treinamento durava mais tempo, mas, de repente, pensaram que ele já conseguiu né, fazer tudo, ou, de repente, né, ele queria descer porque alguma coisa aconteceu, mas ele estava muito tranquilo e com a voz dele. Né? Não tinha nenhuma alteração, não tinha nenhum pânico, medo, não tinha nada. Ele falou do mesmo jeito que ele falou no início, pedindo para decolar, ele falou do mesmo jeito, pedindo para descer. E ele recebeu a autorização para descer e uns... Um minuto depois, um, o avião caiu. Então, o que de fato aconteceu, tem muitos e muitos, tinha muitas e muitas investigações na época, até hoje tem muitas e muitas investigações, até hoje as pessoas não sabem com 100% de certeza o que aconteceu, e obviamente sempre tem teorias, né? teorias que apareceu um ET, teorias que que alguém colocou uma bomba e alguma coisa explodiu lá tem tem muitas teorias inclusive tem teorias políticas obviamente né que uh, uh, dizem que ele uh, elogiava muito Khrushchev naquela época né falava que uh, ele falava muito bem sobre tudo que Khrushchev fez para uh, para desenvolver aeronáutico no país e tal. E quando chegou o Brezhnev, né, quando chegou no poder, ah, dizem que ele não gostava tanto dessa dessa fala do do Gagarin. Então tem até teorias que isso poderia ser uma coisa política, né, como se fosse assim, ah, pessoas estavam avisando ele para não ah, elogiar tanto Khrushchev, né, para parar com isso e, mas ele continuou falando e Aconteceu uma tragédia assim como se fosse uma tragédia, né? Mas, assim, essas são teorias, né? Essas são ah, algumas coisas que poderiam acontecer ou poderiam não acontecer. De fato, ah, o, o, oficialmente o que aconteceu é um voo de treinamento que não deu certo. Mas agora, claro, que tem bastante teorias que as pessoas desenvolveram ao longo dos anos. Oitlana também
0: é, ouviu alguma teoria diferente, assim? Isso.
2: Sim, sim. Tem, tem uh, as possíveis causas citadas da, da catástrofe são um ataque cardíaco do outro piloto Siregni, mau funcionamento do equipamento, condições meteorológicas que a, a Valéria falou. Algumas teorias da conspiração associam a morte dos pilotos a é um possível conflito, exatamente também entre Gagarin e a liderança do país. Outras sugerem que o cosmonauta morreu alguns dias antes. Durante um voo em uma hora Uma nova espaçonave O programa lunar da União Soviética Mas que eu acho interessante Em 2013 foi publicada a hipótese Da interferência causada por um avião interceptador Que estava sendo testado E desobedeceu o plano do voo Esse avião passou perigosamente perto do avião de Gagarin fazendo desestabilizar e cair em espiral o cosmonauta Alexei Leonov afirma que existem documentos confidenciais que provam essa hipótese. E eu acho que essa hipótese é, é mais provável. E saber que a morte do primeiro cosmonauta chocou não apenas a toda a União Soviética, mas o mundo todo. E dia 29 de março, todas as revistas do país saíram com os retratos do Gagarin nas primeiras páginas. Os líderes políticos, artistas, embaixadores, pessoas famosas publicaram suas lamentações. O Gagarin foi a primeira pessoa, primeira pela segunda vez, por morte de quem foi declarado o luto nacional. E no velório, para se despedir só no dia 29 de março, vieram mais que 50 mil pessoas. E no dia do funeral, as pessoas começaram a chegar ainda à noite, enquanto o cortejo, cortejo fúnebre fune, chegou, milhares de pessoas já estavam reunidas na Praça Vermelha. E também a minha mãe, uma professora universitária, ainda lembra desse dia que quando alunos, professores, funcionários da faculdade se reuniram no salão de assembleia, e houve um grande retrato de Gagarin emoldurado por uma fita de luto e as pessoas chorando de verdade.
1: Realmente foi uma locomoção total assim eu li os relatos que as pessoas choravam por ele como se ele fosse como se ele fizesse parte da família deles, como se ele fosse um parente né, da família porque né, como já falei, ele foi adorado pelos pelo, todas as pessoas, assim, ninguém é, pessoas não, não não nenhuma pessoa estava assim falando mal dele ou estava indiferente todo mundo gostava dele ele era um, uma estrela mesmo para todo mundo então quando ele morreu vários relatos mostram que as pessoas estão chorando como se fosse alguém da família deles
0: é, existe então a melhor dúvida aí pelos relatos de vocês que ele era um herói né ele foi velado também com herói. Bom, eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Cosmonauta em Moscou e ver de perto ali os artefatos, materiais né, que foram utilizados na corrida espacial da qual o Gagarin fez parte. Vocês podem contar um pouquinho para quem está ouvindo o podcast como funciona o museu, o que as pessoas podem encontrar lá dentro, as obras, o que tem de Gagarin também no Museu do Cosmonauta?
2: Uh, eu também estive lá. Esse museu em Moscou, foi inaugurado no vigésimo aniversário do voo de Yuri Gagarin no espaço, dia 10 de abril de 1981. E já na entrada do museu, os visitantes se encontram na atmosfera do espaço. A bilheteria e o estiário estão localizados em uma sala que imita a instalação de uma espação, estação espacial. Entre outros artefatos, o museu tem as maquetes de satélites da primeira cápsula espacial, que foi a Vênus, o primeiro traje espacial de astronauta, a maquete do navio com antenas parabólicas, que servia para controlar satélites do mar. Mas a pérola da instalação do museu é uma maquete do compartimento interior da Estação Espacial Mir. O seu original foi afundado no Oceano Pacífico, a gente pode entrar nela, se sentir como um conquistador do espaço. Trajes espaciais, simuladores para treinar os cosmonautas, modelos de navios espaciais, rovers lunares, alimentos em tubos que os astronautas comem em órbita e muitas, muitas outras coisas bem interessantes. Realmente, assim como o como Shoshlan falou, tem muitos artefatos
1: uh, interessantes. Eu acho que qualquer pessoa que se interessa um pouquinho pelo menos pelo pela essa coisa de astronautica, né? uh, espaço, deveria visitar esse essa museu, porque eu sei que aqui no Brasil, né, por mais que as pessoas tenham, tenham, bastante, tenham bastante interesse, não tem essa coisa, essa área muito desenvolvida, né, para mandar alguém para o espaço e tal, então eu acho que é, essa museu em Moscou é parada quase obrigatória para quem tem interesse no espaço e na astronáutica.
0: Eu fiquei muito impressionado, assim, o tamanho da nave, né? Muito pequenininha. O Gagarin, ele era baixinho, né? Acho que isso foi uma das coisas que pesou também a favor para que ele fosse escolhido, além da qualidade, obviamente, técnica dele. E também me impressionou muito a comida, né? Porque era uma como se fosse uma bisnaga de pasta de dente pequenininha e aquela era a ração de chamar de ração porque realmente era racionada né? era uma ração diária que que ele tinha que comer bom impressionante assim realmente vale super a pena essa visita como disse a Valéria e a Evitlan bom estamos chegando na parte final do nosso oitavo episódio do podcast tudo sobre a Rússia esse papo maravilhoso e sempre no fim pedimos para Valéria Faminar criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, Gagarin chegar no espaço. Falou a frase que ficou eternizada: a Terra é azul. Aí eu fiquei curioso para saber como é que é essa frase em Russo e também outras frases relacionadas a Gagarin.
1: Com certeza, né? não tem como não falar sobre essa frase. Então, em Russo, ela seria Zemliya Galubaya. Zemliya Galubaya. que é a Terra e Galubaya é azul. Essa frase ficou bem famosa, mas acho que é a frase mais icônica que é, todo mundo sabe na Rússia, né? E eu acho que muito vale a pena saber também. Uh, a frase mais importante do Gagarin é a frase Payehale". Payehale", É o que ele falou na, na hora de subir para o espaço, que significa vamos. Então, assim, quando... Uh, Acredito, né, quando os brasileiros estudam na escola algo sobre Gagarin, sobre o voo dele para o espaço, né, vocês aprendem que tem essa frase. Mas, obviamente, vocês não aprendem em russo. Então, agora vocês sabem essa frase em russo também. <risos> e eu queria também mencionar que na, no Netflix, né, num, que todo mundo hoje em dia assiste bastante, tem um filme sobre ele que se chama assim exatamente, Gagarin e um filme é em russo, e ele tem legenda em português, então, assim, quem tiver interesse nesse tema, em ver mais ou menos né, como foi o processo de Gagarin chegar até ser o primeiro cosmonauta do, do mundo, e um pouco sobre a vida dele e tal, esse filme tem muito a ver, né? esse filme não é exatamente documental, mas tem bastante a ver com os fatos reais, e além de se aprofundar nesse tema, vocês também podem saber um pouco mais do vocabulário, já que o é filme é em russo, então dá para ouvir bastante palavras novas e com a legenda em português fica mais tranquilo para entender. Então, eu recomendo assistir quem tiver interesse
0: o máximo mesmo. Bom, quero agradecer especialmente também a presença da nossa convidada a Esvitlana que nos abrilhantou aí com informações bem legais, manchete da época enfim, agradecer bastante a sua presença aqui no podcast.
2: Eu que agradeço por me
0: convidar. Spassiba. Agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo Sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. Se você que quiser participar também, nos ajudando, enviando sugestões de temas para os próximos podcasts, super bem-vindo. É só mandar um direct para o Instituto Rússia Brasil no Instagram, não é isso, Valéria? É isso
1: mesmo, arroba o Instituto Rússia Brasil. Como sempre, esperamos sugestões. Quem quiser mandar, sejam bem-vindos.
0: Então até a próxima. Pacá-pacá.
1: Pacá pra cá. Pacá-pacá.
2: Pa